0: 주님 천능하시 b e e e e
1: 말씀을 위해 함께 기도하시겠습니다 누가 주와 같겠습니까 우리에게 생명을 주시고 어둠의 권세와 죽음의 권세로부터 자유롭게 하시려고 우리를 부르신 하나님 아버지 우리도 또 우리의 날들도 하나님의 것인 줄을 알기에 하루 첫 시간을 하나님께 드립니다 말씀없어서 주의 뜻 이루어주시옵소서 우리 박경준 목사님께 성령의 기름을 부어 하나님의 말씀이 땅에서 이루어지게 하옵소서 우리 다같이 한 목소리로 하나님께 기도드리겠습니다 하나님 아버지 참으로 우리가 찬양한 것처럼 누가 주와 같겠습니까 누가 우리에게 생명을 주시고 누가 우리를 거둠의 권세와 죽음으로부터 우리를 건져내시겠습니까 하나님 오늘 우리의 날들을 허락하신 분도 하나님이신 줄 알게 우리에게 호흡을 주신 분도 하나님이신 줄 알게 우리의 첫 시간을 우리의 첫 호흡을 하나님께 드립니다 하나님 저희들에게 말씀하여 주시옵소서 저희들을 듣길 원합니다 박형준 목사님께 성령의 기름을 부어주시옵소서 하나님 아버지 우리의 생명 우리의 생명의 근원 되시기에 또 우리의 모든 수치와 죽음을 담당하셔서 주님께서 그 십자가 보혈로 우리를 건져내셨기에 주님을 의지하여 주님의 하나님 보좌 앞에 나옵니다 하나님의 자비와 극률과 은혜로 이 땅과 우리가 진멸되지 아니하는 줄을 알기에 오직 하나님을 경외하며 주님을 찬양합니다 성령님 박형준 목사님께 임하셔서 오늘이날 걷는 날 동안 이루실 하나님 뜻 선포되게 하여 주시옵시고 하나님의 영광이 충만한 하나님이 이 새벽되게 하여 주시옵소서 거룩하시고우로오신 우리 주님 예수님의 이름으로 기도드렸습니다 아멘 일부 새벽에 배우신 성도님들을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 10편 110편 1절부터 7절 말씀입니다 저와 한 절씩 교독하도록 하시겠습니다 요와께서내 주에게 말씀하셨습니다 내가 내주을내 내 발의 발판으로 삼을 때까지 내 오른쪽에 앉아 있으라 요와께서 시원해서 주의 힘의 지팡이를 내미시고 주의 적들 가운데서 다스리실 것입니다 주께서 능력을 보이시는 날에 주의 백성들이 거룩한 아름다움을 차려입고 동트는 곳에서 기꺼이 나올 것입니다. 주께는 이슬 같은 주의 청년들이 있지 않습니까? 여호와께서 맹세하셨으니 마음이 바뀌지 않을 것입니다. 너는 멜기세덱의 계열을 따르는 영원한 제사장이다 하신 것입니다. 왕의 오른쪽에 계시는 주께서 그 진노의 날에 왕들을 치실 것입니다. 그분이 이방 민족들을 심판하시어 그곳을 죽은 사람들로 가득 채우고 여러 나라의 우두머리를 치실 것입니다. 다 같이 읽겠습니다. 그분이 길가에 시냇물을 마르고 마시고 고개를 드실 것입니다. 아멘. 박형주 목사님께서 최고의 통치자와 함께 누리는 승리라는 제목으로 말씀 선포해 주시겠습니다.
2: 할렐루야, 예, 아멘 예, 오늘은 시편 110편의 말씀을 저희들이 함께 나눕니다 이시편 110편은 아, 여러분들이 읽으신 대로 이 시의 형식은 제왕시, 제왕시의 형식을 띠고 있습니다 제왕시란 무엇인가 하면 왕이 이제 왕으로 기름부음 받고 등극하게 될 때에 그때에 드려졌던 시의 형식을 제왕시라 이야기합니다 그런데 흥미로운 것은 이 시가 성경에서 신약에 가장 많이 인용된 시편이라는 것이죠 신약에서 가장 많이 인용된 시편 그런데 어떤 용도로 이 시편이 인용되었는가 신약시대의 왕이 등극할 일도 없었을 텐데 이 시가 인용된 이유는 바로 메시아의 예언에 대한 시로서 많이 인용이 됩니다 복음서에 공간 복음의 마태마가 누가에 다 나오고 또 히브리서에도 나오고 어, 성경 곳곳에 이 시편에 나오는 어, 그 내용이 그대로 인용되기도 하고 때로는 거기에 나오는 내용 가운데에서 유추되어 또 이렇게 응용되어 어, 그렇게 사용되었던 시편이기도 합니다. 예수님께서도 바리새인들과 논쟁해서 이 시편을 예, 인용해서. 질문하신 적이 있습니다 바리새파 사람들이 모여 있을 때 예수님께서 이런 질문을 하십니다 너희는 그리스도를 어떻게 생각하느냐 그가 누구의 자손이냐 그들은 다위세 자손이십니다 라고 대답합니다 그러자 예수님께서 그들에게 말씀하십니다 그렇다면 어떻게 다위세 성령의 감동으로 그를 주라고 불렀느냐 가 말하기를 주께서 여기가 바로 시편 110편의 1절의 말씀을 인용한 부분인데 주께서 내 주께 말씀하셨다 내가 내 원수들을 내발 아래 굴복시킬 때까지 너는 내 오른편에 앉아 있어라 라고 했다 다윗이 그리스도를 주라고 불렀는데 어떻게 그리스도가 다윗의 자손이 되겠느냐 그러자 아무도 예수님께 한마디 대답조차 할수 없었고 감히 그 이후로는 예수님께 묻는 자가 하나도 없었다. 바리새인들은 늘 예수님이 에, 과연 그리스도냐 아니냐 이런 이야기 사람들이 하고 있으니까 늘 그를 공격하기 위해서 많은 질문들을 했습니다. 그때 예수님께서 바로 이 시편 110편의 말씀을 인용해서 그리스도가 만약에 다윗의 자손이라면 어떻게 해서 다윗이 그 그리스도 메시아를 읽컫는이 시편의 말씀을 이야기할 때 주라고 부를 수 있었느냐 사실은 그 당시에 모든 사람들이 바리새인들도 이 10편, 110편 말씀을 그리스도에 대한 예언의 말씀이다 10편이다라고 다 인식하고 있었다는 거죠 누구나 다 그렇게 인식하고 있었던 어, 말씀이기에 이것은 또 메시아 예언의 10편이라고도 우리가 그렇게 이해할 수 있습니다 오늘 우리가 이 말씀을 살펴볼 때 예수 그리스도에 대한 예언, 메시아 시편님을 알고 함께 그 측면에서 이 말씀을 살펴보기를 원합니다 먼저 1절로 3절 말씀 함께 같이 읽습니다 시작 여호와께서 내 주에게 말씀하셨습니다 내가 내 적들을 내 발판에 발, 발의 판 발판으로 삼을 때까지 내 오른쪽에 앉아 있으라 여호와께서 시원에서 주의 힘의 지팡이를 내미시고 주의 적들 가운데서 다스리실 것입니다 주께서 능력을 보이시는 날에 주의 백성들이 거룩한 아름다움을 차려입고 동트는 곳에서 기꺼이 나아올 것입니다 주께는 이슬 같은 주의 청년들이 있지 않습니까 여기 1절에서 3절 말씀은 왕으로 통치하시는 그리스도에 대한 내용으로 어, 되어 있죠 여기 1절에 여호와께서 내 주에게 말씀하셨습니다 예수님께서도 말씀하신 것처럼 지금 다윗은 장차 다윗의 자손으로 임하실 하나님이 약속하신 메시아 그리스도에 대한 이야기를 하나님으로부터 그 예언의 말씀을 듣고 있는 거예요 하나님께서 말씀하시는데 여호와께서 말씀하시는데 누구에게? 그리스도에게 메시아에게 근데 여기 다윗이 표현할 때 다윗의 자손, 자기의 자손으로 올 사람이라면 그냥 어, 나의 자손에게, 다윗의 자손에게 이렇게 표현할 텐데 하나님께서 내 네, 주께 말씀하셨습니다 이렇게 표현했다는 거죠 어, 만약에 그냥 단지 다윗의 자손 육신으로 오실 분이 그리스도라면 다윗이 주라는 표현을 사용하지 않았을 것입니다. 주라는 말은 히브리어로 아도나이 아도나이라는 표현인데 여기는 여호와께서 내 주께 이렇게 이제 번역을 했어요. 그대로 언어를 잘 번역했지만 사실은 이 여호와라는 이 단어 히브리 자음으로 네 글자인데 이네 글자는 이 히브리 사람들은 말하지 않는 단어죠. 여호와의 이름을 어떻게 함부로 입에 올리느냐. 그래서 그들은 이네 글자가 딱 나오면 뭐라고 이야기하냐면 아도나이라고 이렇게 표현을 합니다. 그래서 아마 여러분들이 어떤 구절에 예수님께서도 이제 그런 그 마태복음 의 바리새인들과 얘기할 때내 주께서 아니 주께서 내 주께 말씀하시기를 이렇게 표현한 이유가 있는 거예요. 왜냐하면 아도나이가 아도나이에게 말씀하셨다 이런 표현이. 아도나이가 나의 아도나이에게 말씀하셨다 결국은 여호와 하나님께서 같은 동등한 신성을 가지신 예수 그리스도, 그리스도께서는 바로 그런 분이시다라는 것을 이미 여기에서 암시하고 어, 있다는 사실입니다 그래서 우리는 그리스도께서는 인성과 신성을 다윗의 자손으로 오신 인성을 가지신 분이지만 동시에 아도나이라고 부르는 바로 신성을 가지신 분이기도 하다는 것을 알수 있는 것이죠 또한 여호와 하나님께서 이렇게 말씀하십니다 내가 내네 적을 내네 발에 발판으로 삼을 때까지 내 오른쪽에 앉아 있어라 하나님이 그리스도의 원수를 무릎 꿇게 할 터인데 그때까지 하나님의 오른쪽에 앉아 있으라는 거예요 우리가 시편 10편 할 때도 오른쪽에 대한 이야기를 많이 했죠 오른쪽의 자리, 신뢰의 자리, 모든 권위의 자리 내가 의지할 수 있는 자리 그런데 하나님의 오른편에 하나님이 신뢰하는 하나님이 의지하는 표현이 좀 이상하지만 하나님과 같은 하나님과 동등한 그런 그 역사를 이루신 하나님이 보좌에 앉아 계실 때는 이 땅을 통치하고 다스리는 사역을 하고 계시는 자리죠 그런데 그 오른편에 앉아 있다는 것은 함께 다스리고 통치하는 자로 그리스도를 바로 우편에 앉히셨다는 말씀입니다 그리스도께서 죽으시고 부활하시고 승천하셔서 하나님 우편에 앉으셨는데 이는 바로 하나님과 함께 동등한 자리에서 온 세상을 다스리고 통치하는 분이시다 그런 분이 그리스도다라는 것을 깨달을 수 있죠 그렇습니다 우리를 구원하시고 우리를 살리신 예수님은 온 세상을 다스리고 통치하는 왕이신 하나님이십니다 또 여기 내가 내 적들을 내발의 발판으로 삼게 하겠다 했는데 이것은 원수들을 내발아래 두게 하겠다 이 고대 사회 전쟁을 하고 나면 그 적장들, 그 적의 우두머리들을 무릎 꿇혀서 그리고 발 앞에 이렇게 엎드리게 해서 이렇게 발로 밟고 우리가 완전한 승리를 이루었다라는 이러한 표시로 그렇게 한 후에 그들의 목을 치는 그런 이제 그 풍습이 있었어요. 거기에 따라서 이제 이야기하는 거죠. 하나님이 내 원수들을 다내발 아래 두고 내 발판에 두겠다는 것은 너로 하여금 그들을 밟고 그들의 목을 쳐 완전한 승리를 이루게 하겠다. 여호수아서에도 그런 이야기가 나오죠. 가나안 전쟁 할때 다섯 왕을 잡아다가 그 이제 전쟁에서 승리하니까 왕들을 다 엎드리게 하고 이다그 여호수아의 수하에 있는 모든 용사들에게 그들을 다 발로 밟으라 그래요. 무슨 말입니까? 이 하나님께서 주신 가나안 땅이 전쟁이 앞으로도 계속 될 텐데 이 왕들을 잡고 우리 발 아래 둔 것처럼 이 땅에서의 승리는 너무나도 확실한 승리가 될 것이다. 이, 이런 그뭐할까그그 그, 그 용사들에게 힘을 북돋아 주는 거죠. 이제 전쟁이 시작되고 이 다섯 왕을 잡았는데 이곳에 있는 가나안 땅 안에 있는 수많은 여왕들의 과의 싸움에서 우리는 승리할 것이고 그들을 발로 밟을 것이고. 이처럼 그들의 목을 칠 것이다 그래서 그리고 래서그 나서 그들의 목을 치죠 지 완전한 승리 어, 이러한 온 세상을 다스리고 통치하시는 승리의 왕께서 시온에서 이절에 보니까 시온에서 주의 힘의 지팡이를 내밀어 이방 적들의 땅까지 그들 가운데서 다스리시겠다 그냥 단지 예수, 그 이스라엘 가운데서만 다스리시는 분이 아니라 온 세상 가운데, 대적자들 가운데, 그들 가운데서도 다스리고 그들을 통치하는 분으로 임하시는 것을 말씀합니다 시온에서부터 시작해서 예루살렘에서부터 온 유대와 사마리아와 땅 끝에 이르기까지 예수 그리스도의 복음의 말씀이 온 땅에 전해져서 그리스도의 왕되심, 주되심이 온땅 가운데 선포되고 그를 섬기는 아, 그러한 무릎 꿇고 하나님을 경배하는 자들이 나타날 것을 이야기하죠 그리스도께서 오시는데 이러한 능력인의 승리의 왕으로 오실 때 흘러오시지 않습니다 3절에 보니까 주의 백성들이 왕 되신 그리스도와 함께 모습을 보이고 있죠 주의 백성들 누굽니까? 저와 여러분들이죠 주의 백성들 어떻게 표현하는지 보세요 그 주의 백성들의 모습을 이렇게 묘사합니다 거룩한 아름다움을 차려입고 동 트는 데서 가까이 나아오고 있다 예수님께서 태양처럼 의해 해가 되셔서 동쪽에서 떠오르시면 그냥 그렇게만 떠오르는 것이 아니라 주의 백성들이 거룩하고 아름다움 차려입고 나타난다는 거예요 여러분들이 거룩하고 아름다운 모습 우리가 거룩하고 아름다운 모습 사실 뭐 우리가 거룩해야 얼마나 거룩하겠습니까 아름다워야 뭘 얼마나 아름답겠습니까 우리 자신의 모습은 아니죠 그러나 예수님께서 우리를 위해서 우리의 모든 연약함과 추함과 그리고 그 더러운 그 모든 옷들을 다 벗어버리게 하시고 예수 그리스도의 십자가의 보혈로 새롭게 단장한 거룩한 그리고 아름다운 그 옷을 우리에게 주시고 입혀주셨기에 그 모습을 보는 다윗의 눈에는 오, 거룩하고 아름다운 백성들이 주와 함께 오는군요 라고 이야기할 수 있었던 것이죠 그리고 그 사람들을 이렇게 비유합니다 주께는 이슬 같은 주의 청년들이 있지 않습니까? 이 사람들 보니까 정말 이슬같은 주의 청년들로 함께 나온 지금 거룩한 아름다움으로 차여입고 나오는 백성들을 보면서 말하는 것입니다 저와 여러분을 보면서 이야기하는 겁니다 이슬같은 거룩하고 아름다운 청년들 여기서 이 비유는 힘 있고 열정이 넘치고 지치지 않고 순전하고 온전히 주게 헌신된 사람들을 이슬 같은 주의 청년 이렇게 비유한 거예요 그렇다면 75세의 아브라함도 80세의 모세도 85세의 갈렙도 주의 이슬 같은 청년인 거죠 어린 사무엘도 다니엘과 사드락 메사가 맨누고 이런 새 친구들도 또애굽으로 끌려갔던 요셉도 다 주의 이슬 같은 아름다운 청년인 것이죠. 요엘서의 말씀한 대로 주께서 마지막 날에 주의 영을 부으실 텐데 그때 남녀 노소 할거 없이 하나님께서 부으신 그 영으로 인하여서 예언하며 꿈을 꾸며 하나님의 비전을 가지고 나아오는 사람들 다 이슬 같은 주의 청년들인 것이죠. 아침 해가 힘있게 소사로 오를 때 어디선가 나타난 새벽 이슬이 가지마다 풀림마다 맺혀서 아침 해의 빛을 영롱하게 반짝이며 나타내지 않습니까? 그런 것처럼 온 세상을 다스리며 통치하는 주님과 함께 주께 헌신된 그리스도의 군사로서 그의 소유된 백성으로서 거룩한 나라로서 새벽 이슬 같은 청년들이 주와 함께 서게 된다는 것입니다. 계시록 22장에는 구원받은 주의 백성들을 이렇게 묘사합니다 계시록 22장 5절인데 다시 밤이 없겠고 등불과 햇빛이 쓸데 없으니 이는 주 하나님이 저희에게 비치십니다 저희가 세세토록 왕노릇 하리로다 바로 이 새벽 이슬 같은 청년들이 주와 함께 와서 이 땅이 완전히 평정될 때에 그때에 그들이 주와 함께 왕노릇 하리로다 놀라운 말씀이죠 한번 생각해 보시기 바랍니다 그리스도께서 온 세상을 통치하는 왕이시오 나의 왕이 되셨죠 그런데 그럼에도 불구하고 여전히 그분의 다스림과 통치를 허락하지 않는 나의 삶의 영역이 있다면 어떤 것입니까? 나는 새벽이슬 같은 주의 청년으로서 주의 영이 부어주신 꿈과 환상과 비전의 순전함으로 헌신하고 있습니까? 한번 이 아침 생각해 보시기 바랍니다 이제 4절로 7절 말씀 여기서는 제왕의 모습보다 제사장의 모습 그러나 동시에 용사이신 그리스도에 대해서 말씀합니다 4절로 7절 함께 읽습니다 시작 여호와께서 맹세하셨으니 마음이 바뀌지 않을 것입니다 너는 멜기세덱계 계열을 따르는 영원한 제사장이다 하신 것입니다 왕의 오른쪽에 계시는 주께서 그 진노의 날에 왕들을 치실 것입니다 그분이 이방 민족들을 심판하시어 그곳을 죽은 사람들로 가득 채우고 여러 나라의 우두머리들을 치실 것입니다 그분이 길가에 신의 물을 마시고 고개를 드실 것입니다 여기 4절에 보니까 하나님께서 그리스도를 멜기세덱의 계열을 따르는 제사장으로 세우셨다 말씀합니다 그래서 히브리서에서도 예수 그리스도를 우리를 위한 영원한 대제사장이시다라고 소개하면서 바로 그는 육신의 제사장인 아론의 계열을 따라 세워진 제사장이 아니라 영원한 어디서 나타났는지도 모르는 멜기 세대 그 왕임자 제사장인 멜기 세대의 계열을 따라서 세워진 하늘의 영원한 우리의 대제사장이다 이렇게 소개하고 있죠 그리스도께서는 지금도 하나님 우편에 앉으셔서 대제사장으로 우리를 위해 중보하고 계십니다 히브리서 7장 24절의 말씀에 예수는 영원히 계심으로 그 제사장 직분도 갈리지 아니하느니라 그러므로 자기를 힘입어 하나님께 나아가는 자들을 온전히 구원하실 수 있으니 이는 그가 항상 살아계셔서 그들을 위하여 간구하심이라 간구하시 지금도 예수님께서는 하나님 우편에 계시지만 거기에서 오히려 우리를 위하여 하나님을께 간구하고 있다는 거죠 중보자로 여전히 서 계시다는 것이죠 로마서 8장 34절에 누가 정죄하리요 죽으실 뿐만 아니라 다시 살아나신 이는 그리스도 예수시니 그는 하나님 우편에 계신 자요 우리를 위하여 간구하는 자신이라. 이렇게 그리스도께서 하나님 우편에서 우리를 위하여 중보하고 계신데 우리가 그를 따르는 자들 우리가 이 땅에서 작은 예수로 살아간다면 우리 역시 이 땅에서 과연 어떤 누군가를 위해서 중보하는 자로 살아가야 한다는 것이죠 영혼을 위해서 그 사람을 위하여서 중보하는 자로 살아가야 하는 것입니다 생각해 보시기 바랍니다 내가 왕같은 제사장으로 하나님 앞에 구원 받도록 중보해야 할 사람은 누구입니까? 다 있겠죠 여러분들 삼 가운데 5절로 7절에서는 왕의 오른쪽에 계신 그리스도께서 하나님을 대적하는 열왕을 치시고 그 우두머리인 사탄의 머리를 베고 승리의 신의 물을 마시며 우리의 고개를 들고 일으켜 세워주실 것을 노래하고 있습니다 대적자들 하나님을 대적하는 열왕들 마치 가나안의 그 열왕들이 있던 것처럼 온 세상에 흩어진 이 열왕들의 이제 치시고 칼로 그들을 멸하시고 그 머리를 우두머리들의 머리를 치시고 승리자로 여유 있게 흐르는 시냇물을 떠서 마시면서 이제는 지쳐서 닥지만 이 영혼들의 고개를 드는 이제는 우리가 이겼다 승리했다 고개를 들어라 그렇게 세워 주신다는 것이죠 가만히 생각해 보면 이 열왕은 온 세상에 있지만 또한 내 안에도 열왕이 있습니다 그리스의 도 심판과 진노를 당할 그런 열왕들이 우리 안에도 여전히 고개를 들고 있는 것이죠 때로는 교만이라는 왕이 왕노릇하기도 하고 이기심이라는 왕이 왕노릇하기도 합니다 세상 유혹의 왕이 있고 육신의 정욕왕과 또내 안에 있는 이세, 이생의 자랑왕 안목의 정욕왕도 있습니다 사람에게 인정받으려는 인정왕도 있고 돈을 사랑하는 돈사랑왕도 있고 이념과 사상 세상 철학에 빠진 왕도 있고 이 모두 그리스도의 입에서 나오는 이계시록의 말씀 보면 흰말을 탄 자가 입에서 나오는 예그 말씀을 그 예리한 칼로 이들을 다 친다. 그들의 목을 치고 그들을 진멸한다고 했어. 거처럼 그리스도의 입에서 나오는 예리한 칼로 목베임 당하고 처단되어야 할 그런 열왕들이 내 안에도 있다는 것이죠. 다윗은 시편 3편에서 이그 마지막에 우리의 고개를 드는 이 장면에 대해서 이렇게도 말씀합니다. 시편 3 3절, 3편 3절인데요. 여호와여 주해, 주는 나의 방패시요 나의 영광이시요 나의 머리를 드시는 자이십니다. 그리스도 우리 주님은 우리의 머리를 드시는 분이십니다. 넘어진 자를 일으켜 세우시고 약하고 낮고 천한 자를 들어 세상에 강하고 유력한 자를 부끄럽게 하시는 분이십니다. 온갖 시험과 유혹과 죄악으로 가득한 세상에서 목마르고 지친 우리에게 생수로 마시우며 새 힘과 능력을 부어주시는 분이십니다. 그분이 우리를 위해 대신 싸우시는 승리의 용사이자 대 제사장이시자 왕이신 분이 바로 우리 그리스도이십니다. 이아 생각해 보시기 바랍니다 내 안에 깨뜨리고 처단하여 목을 베야 할 열왕은 무엇입니까 지금 내가 처한 상황에서 나를 세우시고 일으키실 분은 주 예수님 뿐임을 알고 그분의 도우심을 구하고 있습니까 오늘도 예수님 한 분만이 온 세상의 통치자요 영원한 대 대제사장이신 것을 찬양하며 용사이신 그분과 함께 삶의 열왕들을 물리치고 승리하는 저와 여러분들이 되시기를 주의 이름으로 축관합니다 아멘. 함께 기도하겠습니다. 이 시간 기도할 때 그리스도의 통치와 다스림이 복음을 통해 예루살렘과 온 유대와 사마리아 땅 끝까지 이르게 하여 주시옵소서. 새벽이슬 같은 주의 청년들이 이 땅에 이 세대에 불처럼 일어나게 하여 주시옵소서. 내 안에 있는 열왕들의 머리가 잘려나가게 하시사 낡고 추한 옷 벗어버리고 날마다 그리스에 도 걸어가고 아름다운 옷으로 차려입게 하여 주시옵소서 함께 기도하며 나아가겠습니다 오 아버지 하나님 이땅 가운데 왕으로 왕같은 제사장으로 또 영원한 승리의 용사로 임하시는 예수 그리소를 인하여 감사와 찬양을 올려드립니다 아버지 하나님이여 우리의 삶 가운데에 아버지 하나님 그렇게 임하여 주시옵소서 우리의 삶 속에 멸해야 할 수많은 열왕들이 있는데 주님 그 입의 말씀으로 주님이여 그 열왕들을 치시고 그목을 자르시고 하나님이여 우리로 하여금 주의 생수를 기르며 하나님께서 세워 주시는 그 자리에 주의 백성으로 거룩한 자로 아름다운 그리스도의 옷을 입은 자로 세워질 수 있도록 역사하여 주시옵소서. 아버지 하나님 이 시대 이땅 가운데 정말 새벽이슬 같은 주의 청년들이 필요합니다. 주께 헌신된 자 순전함으로 하나님 앞에 나아가는 자 아버지 하나님 앞에 그렇게 그리스도의 이름으로 선 자들을 하나님께서 부릴 듯 일게 하여 주시사 이땅 가운데 다시 한번 그리스도의 푸른 계절이 임하게 주시옵소서 하나님 우리도 그 반열에 서기를 원합니다 하나님 우리로 하여금 그리스도 한 분만 섬기며 한분날 우리의 왕으로 모시고 주 앞에 온전함으로 거룩함으로 순전함으로 함께 주와 이 길을 걸어갈 수 있도록 역사하여 주옵소서 아버지 하나님 예수 그리스도의 왕 되심 과 제사장 되심 용사 되심을 찬양합니다. 죄 많고 낮고 천한 우리를 위해 아들 독생자 예수 그리스도 보내 주신 것 감사합니다. 의 대양이신 그리스도와 함께 새벽이슬 청년 되어 온 땅에 그리스도의 주권과 왕되심과 구원자 되심을 선포케하여 주시옵소서. 내 안에 있는 열왕과 같은 교만과 이기심과 정욕과 세상 사랑과 나태함과 시기질도다 물리치고. 멸하게 하시고 우리로 날마다 주와 함께 승리의 생수를 마시게 하여 주시옵소서 이제는 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑하심과 성령의 교통 역사하심이 승리의 용사요 우리의 영원한 중보이신 그리고 우리의 왕 되시는 예수 그리스도 한분 찬양하며 경배하며 그 놀라운 구원의 이름을 온 열방 가운데 선포함으로 하나님의 거룩한 새벽이슬 같은 청년들로 서기를 원하는 이 자리에 머리 숙인 죄 백성들 위에와 죄몸된 교회 위에 땅 끝에서 열방에 놀라운 이 구원의 복음의 소식을 증거하고 있는 선교사님들 위에 이제로부터 영원토록 함께하옵시기를.